创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》了。那其实啊，最近呢，马来西亚已经开始逐步的开放了。有一个地方呢，是在之前因为疫情的关系呢，关闭了好一阵子，甚至呢，还上各大新闻，因为呢，呃，他公开要捐款，或者是算是需要大家的去帮助，才能够继续营运下去的。说的就是动物园啦，而今天呢，我就突然间有一个想法，就是想要再次的用儿童文学品读会的这个小单元《你我的陈年往事》呢，让大家可以能够重新的回忆起自己在小时候曾经去过动物园的记忆啦。当然也会是由我这边作为出发点的，我会分享我自己的记忆，然后呢，从中的也可以能够唤起你在深层当中的记忆啦。因为我觉得啊。很多人应该在小时候都有去过动物园的，而且那份记忆应该是蛮美好的吧。而说到动物园的话呢，我不会想到国家动物园，我会马上先想到的是太平动物园啦。太平动物园呢，其实是马来西亚首座夜行动物园，虽然好像没有什么很深刻的印象啦，因为我当时候真的非常的小。但是呢，一说到太平动物园的话呢，我马上会想到的就是那个巨大的太平湖，而且呢，太平湖的公园当中有一个巨大的滑梯，那个巨大的滑梯呢，我也好像曾经在儿童文学品读会的小单元就是有提过的，那个滑梯到现在都还在，它是我妈的童年，也是我的童年，所以呀、啊，我相信到现在呢，还是有非常多在太平的小朋友啊，还是会很喜欢这个超大的滑梯了啦。那说回太平动物园呢、哦，其实太平动物园呢，在前几年呢、啊、就已经签署了一个非常特别的协议。这个特别的协议呢，是跟谁签署的呢？是跟马来西亚生态旅游及保护协会一起签署的，为的就是要打造亚洲首个线上动物园平台——我的太平动物园。My Zoo Taipei， 而这个虚拟的这个动物平台呢，我觉得啊，可以让各大的人，应该说是各种不同的人，不管你在哪里都好呢，都可以在二十四个小时呢，去用互联网的方式呢，随时上网去参观这个太平动物园了。而说到太平动物园的话呢，说到的就会是那个夜间的动物园了，也就是它的 Night Safari 的。当然，在我的记忆当中 ，Night Safari 就是天哪，蚊子超多的，但是也是一个非常不错的回忆，因为我们的确好像很少有机会呢，就是在晚上的时间去看动物的，而有蛮多的动物呢是在晚上才会起来的，所以呢，也因为去夜行动物园，才有办法看到一些早上一直在睡觉的一些动物了。而科普一下一些知识啊，太平动物园呢有一百八十种，就是两栖类呀、啊，以及哺乳类等等的动物的。反正呢，它算是北马的其中一个最著名的动物园之一啦。那接下来呢，就要说到我在六年级毕业旅行的时候去的马六甲动物园。一样的，因为记忆有点遥远，所以我也没有什么很特别的记忆想要跟大家分享。
但是我最记得的就是那个时候的毕业旅行呢，还没有智能手机，所以大家其实啊，那一群小朋友，我们就只能够很认真的去享受动物园当中的美景以及嬉戏动物的。当然呢，我还记得非常深刻的就是有小鸟的表演呐、啊，海豚的表演等等的这一些表演呢，在现在我都历历在目的。我相信啊，在大家的回忆当中，说到动物园，除了去到那个地方去看动物之外呢，还有很特别的就是那些专人呢，就是带着动物一起做一些很可爱的表演。虽然可能有一些动保团体会觉得，呃，这种方式似乎好像对动物不是很好，但是也见仁见智了。如果呢有办法用这样的一个方式去吸引更多的人去有意识的保护动物的话，我觉得何乐不为，对不对？没有关系嘛。最重要的就是呢，我们在生活当中啊，可以能够尽量不要破坏大自然，尽量的不要去让动物受到伤害的话呢，我们能够尽我们的自己的一份力呢就可以了啦。当然呢、啊，说完了马六甲动物园，说完了我们的太平夜间动物园之外呢。最重要的就是要说我们的国家动物园 Zoo Nagara 啦。其实，在今年还是去年，有一段时间是短期开放的时候呢，我就有跟我的朋友一起过去的。虽然那个时候呢 ，Zoo Nagara 好像也有一阵子没有办法去参观了，所以呢，有些地方似乎有一点点失修，就是好像有点脏。但是或许是因为某一些动物，它们的的确需要这样的一个环境嘛，所以我也没有去责怪他们。当然也因为呢，他们在疫情当下真的撑得非常的辛苦，所以我也没有放大这些事情，反而呢非常享受的去看企鹅啦。那当然除了企鹅之外呢，最近在我们马来西亚的动物园里面有熊猫哦，而且熊猫呢其实它的门票啊是包括在我们进去动物园的门票当中的，也就是说呢你不用另行付任何一个多余的钱呢，就可以能够看到。那只熊猫 ，OK， 其实是超过一只熊猫呢，在那边很懒散的吃着竹。反正那个时候我去的时候呢，呃，那两只熊猫的确就是在翻肚。而我当下最大的一个感受就是，怪不得我们会叫它熊猫，因为它的确体型很像熊，它的生活的确有点像猫，就是吃饱睡，睡饱吃，然后想玩就玩，然后让人觉得懒懒的懒。<笑>不知道大家看到熊猫的时候，是不是也有跟我一样的一个感觉呢？好啦，那说完了 Zoo Nagara， 也就是马来西亚的国家动物园了之后呢，当然还是要跟大家分享我在台湾的时候的那个动物园的回忆啦，就是台北动物园。那个时候我还记得啊，天气很冷，所以呢有办法在凉凉的天气去看台北的动物园的场景，所以是蛮舒服的。然后整体的感觉呢也是非常非常的快乐，以及非常的难忘的。所以啊，希望今天我的儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》，透过我分享的这一些小小的回忆呢，可以勾起你一些特别的记忆。当然，你有什么特别的记忆是很值得分享的，都欢迎大家去到 Facebook B Radio 儿童文学品读会，或者是去到 IG 就是 Instagram Vincent Underscore 零八二七，跟我一起分享。因为我相信啊，动物园的确在这个疫情当下，真的撑得非常辛苦。而大家呢，可以能够互相的去分享在动物园当中的美好记忆，让更多的人去参观动物园。我觉得这个呢，就是对于动物保育最重要跟最直接的一个帮助了。创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果说到非常有颜色的鸟的话，你会想到哪一只鸟呢？我是会马上想到鹦鹉啦，因为鹦鹉呢，主要就是有蓝色跟红色嘛，然后还有黄色的嘴巴的。不过呢，接下来这部作品呢，这只鸟啊，它原本是黑白色的，甚至可以说它原本没有颜色，但是呢，它却有一个特别的功能。说的这本书叫做《变色鸟》。到底是什么样的一个故事呢？一起来听说吧。变色鸟文赵天怡，图是齐方泽，南京师范大学出版社出版。变色鸟。灰色的天空有白云，灰色的大地有树林，有一只白鸟向前飞，飞呀飞，飞呀飞。飞呀飞呀，白鸟落在树枝上，吃了一颗红果子，好香好甜呐、啊。白鸟长出了一些红羽毛，又吃了几颗黄果子，好甜好脆呀、啊。白鸟有了红羽毛、黄羽毛，再吃了一些蓝果子，好脆好香啊。白鸟吃多了，成了变色鸟，身上的羽毛除了红色、黄色、蓝色，还加上了橘色、绿色和紫色。变色鸟吃个不停，这个颜色的果子也吃，那个颜色的果汁也吃，什么颜色的果子都吃。变色鸟吃了各色的果子，成为了一只黑鸟。灰色的天空有白云，灰色的大地有树林。黑鸟往前飞，飞呀，飞呀。鸟在空中唱歌，唱出彩色的音符，红橙黄绿青蓝紫，好漂亮的一首彩虹曲。黑鸟在树枝上唱歌，红色的音符往下撒，让大地开了许多红花。黑鸟在树上唱歌，红色的音符往下撒，让大地开了许多红花。黑鸟在树枝上唱歌，黄色的音符往下撒。让大地开了许多黄花，黑鸟在空中唱歌，蓝色的音符到处飘，把天空染成了蓝色。蓝天下的大地有红花，有黄花，有绿绿的树林，有彩色的远山，看起来比什么都美丽。变色鸟，当然啦，这是一本呢，可以好好的让孩子认识。颜色的一本绘本，那因为呢，这只鸟的确是一只普通的鸟嘛，但是呢，它却吃了什么，就会变成什么颜色。所以我觉得最值得买这部作品的，就是因为孩子可以能够认识颜色了。当然，除了可以认识颜色之外，我觉得还有另外一个重点，就是什么呢？他们其实可以能够好好了解生活当中所出现的颜色，原来可以用这么天马行空的方式去想象出来的。原来我们周围的颜色呢是。这只鸟，这只变色鸟呢，它吃了红色的果子之后所撒下来的颜色啦。妈妈没有想到，原来红花是它们所造成的。这个就是儿童之美，也就是绘本一定要有的特色啦。当然，里边的这个图片呢是用水彩作画的。
，其实呢就可以让你很能够了解得到，哎，原来这个颜色加上另外一个颜色掺杂在一起之后呢，可以变成什么样的颜色，然后呢，让你真正真切的感受得到这些颜色所带给你的美好以及烂漫的。甚至呢，可以让孩子啊，在读完这部作品之后呢，去模仿他的作画，然后呢，去创作属于自己的一个彩色世界了。其实我真的觉得，创作本来就是从模仿当中开始的。所以，如果呢，你的孩子啊，画一些跟市面上很像的一些作品的时候呢，你千万不要剥夺他的童真，或者是千万不要说，哎，你怎么抄袭呀、啊？等等的，千万不要，因为我觉得。创作就是从模仿当中慢慢的去累积自己的想法，然后呢，创造出属于自己的那条路了。我相信这个对于很多创作者来说，应该不是一件错的事情的。所以可能有些时候你会觉得，哎，这两部作品好像很像，画风好像很像，没有关系。最重要的就是呢，他们都要表达不一样的东西就可以了啦。那回到《变色鸟》这部作品哦，我觉得里头的文字呢是非常的有诗意的。你会发现到有很多一直在重复的一些内容，或者是重复的一些文字哦，它其实是重复没有错了，但又不完全是百分之百一样的。这个呢，其实对于孩子来说呢是有一定的帮助的。再来就是在设计方面呢，我特别喜欢它左右对开的设计。当说到什么颜色的时候呢，你就会看到它是用着什么样的边框去点缀的，很适合孩子呢去专注在某一个颜色的呈现，然后呢让整个主题特别特别的鲜明的啦。其实我为了做这一部作品的这个分析呢，我就上网去找了，结果呢我一搜“变色鸟”三个字的时候呢。我才发现，原来大自然当中真的有一只鸟叫做变色鸟。这只鸟呢，真的是因为有不同的颜色，所以呢才叫做变色鸟的。它的外表呢，非常像呃雌性的野鸭，然后呢能够像变色龙一样的不断的换羽毛的颜色来伪装自己的。那如果呢它是在绿叶的地方去躲藏的话呢，它就会变成绿色。然后在百花齐放的季节。去绽放的时候啊，它躲藏起来的话呢，颜色也会非常之多姿多彩的。当然，如果是冬天的话呢，它就会很像完全隐藏在雪地当中变成白色的啦。而且啊，还会就是在雪地当中漫步，然后呢盘旋自己的身体，拍打自己的翅膀，然后呢在雪地当中活出自己的那条路，非常难被人家辨认的。如果大家很好奇的话呢，或许大家可以去上网搜一搜“变色鸟”这只鸟，或许可能这部作品今天所分享的这只鸟的这部作品的作者呢，可能他的灵感还真的是来自变色鸟，也说不定，对不对？好啦，这一段给大家推荐的这部作品呢，就叫做《变色鸟》，也是一部可以能够做很多延伸活动的一部作品，所以大家呢，真的可以把它找来看，《变色鸟》。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。如果你在很早很早之前就已经开始在关注儿童文学品读会，或者是你其实已经听了我的节目好一段时间的话呢，你会发现到哦，我很常呢在最后一段的故事呢，会用比较温馨啊，或者是比较温暖的故事呢作为结尾的。虽然现在的时间段好像还没有到最后一段。
不过呢，我这么说大家应该都知道了。我最后一段的这个故事呢，可能会稍微比较长一些些，然后呢，也是我特别特别的有感受，所以我才要跟大家分享的。今天做的这一集的节目呢，一想到这个主题的时候，我就马上想到这本书了，因为它真的非常的有哲理，而且呢，非常的深刻。说的这部作品呢，叫做《断喙鸟》。喙其实就是鸟的嘴巴的，那到底断喙鸟说的又是什么样的一个故事呢？我先给大家读故事，然后下一段回来呢，我会给大家再细细的去品尝这部作品到底为什么我会那么喜欢，而且这部作品到底又有什么令人呃值得分享的点，是可以让我呢推荐给大家的。一起来听书吧，《断喙鸟》文纳桑尼拉须梅耶图罗伯特英潘翻译。艾斯台尔，北京联合出版公司出版，《断喙鸟》。曾经有只年幼的麻雀，跟他的朋友一起住在一座绿色公园的大树上，每天早上。年幼的麻雀和朋友都会飞到公园附近的露天咖啡馆，等待从客人盘子里掉落的面包屑。每当面包屑掉在地上时，所有的麻雀都会不约而同地飞扑过去。年幼的麻雀十分迅速，它飞翔的姿态优美，停落的动作敏捷，总能抢到最好的面包屑。一天早上，年幼的麻雀醒来，发现它的喙在睡觉时竟然断掉了。这种事儿不常有，但有时候的确会发生。没人知道为什么会断掉，怎么断掉的，可是就这么发生了。年幼的麻雀悲伤又害怕，但还是会饿，就跟随朋友去了咖啡馆。它姿态优美，动作敏捷，但是每次它试着啄起一块面包屑时，面包屑总是掉回地面。其他的麻雀并没有帮助它。有一些被年幼麻雀的断喙吓到了，有一些坚信他一定做错了什么，因为他的喙断了，而别人没有；还有一些想着总有别的麻雀会帮他。没多久，年幼的麻雀虚弱的没法跟着同伴飞回家。太阳落山，他待在了咖啡馆，捡着同伴剩下的面包屑。他饥饿难耐，无家可归。一天又一天，年幼的麻雀越来越瘦，也越来越虚弱。最后，他祈求朋友分给他一些食物，但是太迟了。他的羽毛暗淡，胸膛凹陷，双腿枯细，其他麻雀根本不再瞧他一眼。这个家伙不是麻雀，和我们一点都不像。年幼的麻雀太饿了，他甚至向咖啡馆的客人乞讨食物。但是当人们看到他时，并没有注意到他的断喙或理会他的难处。他们看到的是一只丑陋、肮脏的小鸟，所以谁也没喂它
又一个晚上，年幼的麻雀发现了所有麻雀的最爱——一大块新鲜的面包躺在地上，其他的麻雀都没看见，因为它们正忙着整理羽毛和伸展翅膀，准备飞回公园的大树上。年幼的麻雀摇摇晃晃地站起来，迈着哭泣的双腿，安静地走向那块面包。突然，一只手出现了，捡起了面包。年幼的麻雀惊奇地抬起了头。眼前站着一个陌生人，这个人跟麻雀之前见过的所有人都不同。他瘦弱肮脏，留着乱蓬蓬的头发和浓密的胡子。他还自言自语。麻雀从他的声音中感受到了他的悲伤和寂寞。仔细看着陌生人，年幼的麻雀发现了他们很像。他觉得陌生人也有一个段会，只是在心里，别人看不见。所以陌生人无家可归。肮脏无比，所以他自言自语，就像麻雀一样。陌生人对自己的断会也无能为力。陌生人低下头，看见一只伤心饥饿的小小断会鸟，期待地看着他。我们是同类呀、啊。他露出一丝笑容，把面包分成两半，一半给小鸟。陌生人一口吃完面包后，站在一旁保护小鸟，防止其他鸟儿来抢食。年幼的麻雀也吃完了，他觉得很开心，因为几个星期以来，小小的肚子终于填饱了。他抬头看着陌生人，幸福的吱吱叫。陌生人也很幸福，因为他有了一个朋友。年幼的麻雀又一次的嘎嘎叫，伸展着翅膀。陌生人明白，太阳已落山，他们也吃饱了，该离开了。陌生人伸出手来。那一刻，所有的路人都看到奇特的一幕：一个流浪汉手指拖着一只小鸟穿过街道。如果他们走近一点还能听见流浪汉在对小鸟说话，而小鸟也嘎嘎作响。那个晚上，他们在公园的小长椅上安家。陌生人微微的卷缩，膝盖抵着胸膛。年幼的麻雀窝在陌生人的乱法里，以它为窝。陌生人抚摸着麻雀的羽毛，低声说：“晚安。”麻雀滋滋的回应。很快，他们沉沉入睡了，梦见他们生活在一个没有断会的世界断会鸟，创造价值的声音。B Radio Vincent 文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维，谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio。上一段呢，就给大家分享了我真的非常喜欢的一部作品，叫做《断会鸟》。我真的喜欢这部作品呢，主要是因为它的画风哦，你很难得会看到绘本呢可以画得那么的写实的。
，虽然也不完全只是他而已啦，因为我也曾经呢，就是在儿童文学品读会这么多集里面呢，也有分享过很多很真实、很写实的一些画风的。但是不知道为什么，麻雀呢一想到这个形象的时候呢，我自然而然会想到中国的油画或者是水墨画的。或许是因为东方的绘画当中呢有很多很常出现麻雀的一些场景，所以呢，当我想到麻雀的话，我自然而然会想到水墨画或者是中国的一些画作的。而单单这部作品呢、啊，你看画面呢，你就会非常的温馨以及疗愈的，而且它的色调非常的统一。整体呢有一点泛黄的感觉，让你从头到尾呢都可以感觉到满满的温馨感。那当然啦，儿童文学品读会怎么说都是一个品读会的节目嘛，也就是说我想要在空中跟大家一起品尝一些文学作品的。我特别喜欢《断会鸟》当中的一些文字的，尤其是当里头形容断会鸟遇到陌生人的时候，他跟他一样肮脏的那段文字哦。我可以感受得到，这只已经断了会的鸟呢，它非常单纯，但是呢，也从中啊能够感受得到，这位在他面前的陌生人跟他是一样的，他可以感受得到，这位陌生人一样的被很多人歧视，甚至呢，很多人在陌生人的身边看不到这位陌生人他到底受了多少的委屈的。我觉得这是一个非常高级的用对比，或者是用啊、呃、两个东西摆在一起的方式呢，让情绪更加强烈的一个方式哦。也因为麻雀遇到了这位流浪汉，让到他们之间原本非常可怜的一个情绪呢，或者是非常可怜的一个状态呢，转成了外人感受不到的温馨感，以及他们的那种团结的感觉啦。当然，除了温馨感之外呢，我觉得这部作品的情感呢、啊、非常非常的深。读者其实可以能够从他们之间的一些交流跟互动当中，学会怜悯，学会同理跟自己同样的人。当找到了跟自己一样的人的时候啊，你们的力量呢就会变得更加的大，然后当然你们的心理呢也会得到更大的满足的。所以我觉得这部作品呢、啊，或许没有绘本该给你的那种好玩呐、啊，或者是浪漫呐、啊，或者是很节奏很快的那种感觉的，但是它却比别的绘本多出了浓浓的温馨感。尤其是最后一页，最后一页的画面呢，是一个完全没有人的公园，然后呢，看得到背景的那个树枝啊，已经开始没有叶子了，可能是一个冬天，而且呢还白茫茫的，所以应该是一个下着雪的冬天。而下着雪的冬天，陌生人呢，他就用膝盖包裹着自己，然后啊，他们坐在一张残破不堪的椅子上，而断会鸟呢，则在那个凌乱不堪的头发当中，把它当成是自己的家。我觉得这个结局啊，可能对比跟其他的绘本呢，它并没有非常的惊喜，它可能没有那种哇哦的感觉，但是却非常非常的有力量。你会感觉到断会鸟，它虽然很不幸。因为他完全没有办法预料到自己的会会断掉的。不过呢，也因为在他非常煎熬、非常饥饿的时候，感受到他的这个孤单，而遇到了一个跟他生命当中同样机遇的一个人，可以说是知己，而让到他们呢心灵突然间互相相通了。虽然鸟跟人类是没有办法有一个共通的语言的。值得一提的就是啊，这位作者是美国的知名作家，他在二十五岁那一年呢，接获了一个非常非常大的一个呃不好的消息，就是他罹患精神疾病，离家多年的父亲死掉了。他然后呢，他就开始追溯父亲那种流离失所的那种岁月。
。而当下呢，他其实内心是有非常非常多想要说的东西的，所以也因为这样呢，让到他可以有办法写出这部这么出色的绘本。因为很少呢，有人会去用流浪汉的这个很少被关注的群体，作为一个绘本当中的人物主轴呢，去进行创作的。也因为这样呢，让到这部作品更加的成功，甚至可以说，他帮了这群街友们去诉说出他们之间的一些困难和他们说不出的心声的。所以这一本书呢，其实啊，也在很多很多的不同的啊方面呢，得到很大的一个关注。对于我来说，它是一本非常出色的绘本，因为你可以站在不同的角度去看和去分析这部作品了。好啦，今天的时间也差不多了。那其实啊，在儿童文学的世界当中啊，鸟的形象呢是非常非常多的。所以呢，林总为下一个星期一样会在做另外一集的儿童文学世界当中的鸟的形象。所以记得大家要继续留守创造价值的声音 ，B Radio。那当然，如果你是听首播的话呢，你是在中间才加入的话，没关系，你可以去到各大的 podcast 平台 ，B B O 的 C O 的官方的这个 apps， 或者是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以能够重温儿童文学品读会的所有内容。当然里头呢也有其他的内容呢，是可以能够让你听到很有价值的声音的啦。那我们下个星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜，我是 Vincent 维。创造价值的声音 ，B Radio。